0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 78 und damit zurück aus der Sommerpause. Ich hoffe, du hast dich gut erholt und bist jetzt wieder frisch und gierig aufs Lernen. Heute starten wir unsere große Wiederholung des Kapitels Atmung. So hast du alle Fragen in zwei Folgen oder vielleicht auch mehr, je nachdem wie lange es dauert, zusammen und musst nicht immer hin und her spulen zwischen den verschiedenen Folgen. Ja, was sagt man eigentlich dazu? Spulen. Spulen war ja eigentlich noch Kassette. Egal. Es sind übrigens natürlich auch ein paar neue Fragen mit dazugekommen. Ja, und für unsere Wiederholung habe ich natürlich unseren Ehrengast Markus mal wieder hinter den Kulissen hervorgeholt, aber bevor er zu Wort kommt, an dieser Stelle zwei organisatorische Dinge. Erstens, wenn du kurz vor der Prüfung stehst und noch eine Generalprobe brauchen könntest, dann schau doch mal gerne auf www.tanyas-naturheilkunde.com vorbei, denn am Samstag, 16. September 2023 findet eine Wissensreise-Prüfungssimulation statt. Alle weiteren Infos dazu findest du auf der Homepage. Und zweitens, ein Riesendank an die neuen Unterstützerinnen, die sich auch von der Sommerpause nicht haben abschrecken lassen. Dana, Cornelia, Monique, Lena, Susanne, Gudrun, Katharina, Jessica und Jasmin. Ich danke euch ganz herzlich für eure Unterstützung und freue mich, dass ihr diese Folge möglich gemacht habt. Ich freue mich auch, euch ganz bald vielleicht mal im Zoom-Treffen kennenzulernen, falls ich euch noch nicht kenne. Ja, und nun ist es an der Zeit. Hallo Markus, ich danke auch dir, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
0: Ciao!
1: <lacht> Gut, ich würde sagen, wir legen direkt los. Markus, stell deine Fragen.
0: Nenne mir die Aufgaben des Atmungssystems.
1: Die Hauptaufgabe ist die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff und auch der Abtransport von Kohlendioxid. Dazu kommen wichtige Aufgaben in der Nase, nämlich das Befeuchten, Erwärmen und Reinigen der Einatemluft, was sich dann auch weiterzieht durch die anderen Atmungsorgane. Die Nase überprüft zudem, ob ein gefährlicher Duft in der Luft liegt. Außerdem bilden die Organe des Atmungssystems auch einen Resonanzraum für unsere Stimme.
0: Was ist die äußere und was ist im Gegensatz dazu die innere Atmung?
1: Mit äußerer Atmung bezeichnen wir den kompletten Transport der Einatemluft, also von der Nase über den Rachen, die Luftröhre und die Bronchien bis hin in die Lunge zu den Alveolen. Hier findet die äußere Atmung per Definition statt. Denn hier findet der Gasaustausch statt. Sauerstoff wird also in die Kapillaren, also ins Blut aufgenommen und Kohlendioxid wird in die Alveolen und so den Rückwärtsweg abgegeben, um dann letztlich abgeatmet zu werden. Mit innerer Atmung bezeichnet man dementsprechend nicht diese Atmung, sondern die Versorgung der Zellen mit Sauerstoff und deren Abgabe von Kohlendioxid.
0: Nenne von oben nach unten die Organe des Respirationstraktes einmal mit der Deutschen und direkt auch mit der Fachbezeichnung.
1: Da hätten wir zum einen die Nase, die wir ja gerade schon angesprochen haben, nämlich Nasus, Rachen, Pharynx, Kehlkopf, Larynx, Luftröhre, Trachea, Bronchien, sind die Bronchien, und die Lunge, Pulmo.
0: Welche zwei Besonderheiten fallen dir zum Organ Nase ein?
1: Zum einen der Umgang mit den Informationen der Riechzellen. Die sensiblen Wahrnehmungen werden nämlich nicht erst über den Thalamus gefiltert wie alle anderen, sondern sie gelangen direkt ins Bewusstsein. Für stechende Gerüche gibt es sogar noch eine zusätzliche Hilfe. Der Nervus trigeminus hilft mit, dass besonders gefährliche Gerüche auf jeden Fall unmittelbar wahrgenommen werden. Ja, und eine weitere Besonderheit, die Riechzellen sind als einzige Nervenzellen noch teilungsfähig, wobei es hier neuere Untersuchungen gibt und schon Spekulationen dahingehend, dass es noch mehr Nervenzellen gibt, die teilungsfähig sind.
0: Was sind die Konche und was sind die Koanen?
1: <lacht> bei den Konche handelt es sich um die Nasenmuscheln, die wie eine Ausstülpung die Nasengänge bilden. Die Koanen, wo ja auch schon das CHO wie bei Loch dabei ist, sind die inneren Nasenlöcher, die in den Epipharynx führen.
0: Kompliziert, kompliziert. Nenne die vier Nasennebenhöhlen sowohl auf Deutsch als auch in ihrer jeweiligen Fachbezeichnung.
1: Da haben wir zum einen die Siebbeinzellen, also Sinus etmoidalis. Die Keilbeinhöhle, Sinus sphenoidalis die Stirnhöhlen Sinus Frontalis und die Kieferhöhlen Sinus Maxillaris.
0: Wie heißt die Schleimhaut, die den größten Teil des Atmungstraktes überzieht und was sind zwei Besonderheiten davon?
1: Es handelt sich um das respiratorische Flimmerepithel. Zum einen gibt es hier eingebettet in die Epithelzellen die sogenannten Becherzellen und die produzieren den nötigen Schleim. Zum anderen befinden sich auf den Epithelzellen Kinozilien, also so ganz, ganz kleine Mini-Mini-Härchen, die durch ihren rhythmischen Schlag die Atemwege von Staub und Erregern reinigen.
0: Wie heißt Nasenbluten auf Schön, also mit Fachbegriff, und wo hat es meist seinen Ursprung?
1: Der Fachbegriff lautet Epistaxis. Und Nasenbluten beginnt meist am Locus Kieselbachii, direkt am Übergang von Haut in Schleimhaut vorne an der Nase.
0: Was machst du mit einem Jugendlichen, der mit Nasenbluten vor dir sitzt, das gerade eingesetzt hat?
1: Beruhigen, Oberkörper hochlagern, einen kalten Lappen in den Nacken legen und die Nasenflügel für circa 5 Minuten komprimieren und dabei den Kopf nach vorne gebeugt lassen.
0: Welche Arten von Rhinitis fallen dir ein?
1: Es gibt die Rhinitis acuta, die Rhinitis medikamentosa. Die Rhinitis Allergica und die chronische Rhinitis.
0: Wodurch wird die Rhinitis akuter meistens verursacht?
1: Durch Viren, vor allem zum Beispiel Rhinoviren.
0: Wann spricht man von einer chronischen Rhinitis?
1: Von chronischer Rhinitis spricht man wenn die trockene Entzündung der Nasenschleimhaut länger als zwölf Wochen anhält.
0: Nenne die drei Abschnitte des Rachens mit ihren deutschen und ihren Fachbezeichnungen. Sag direkt dazu, von wo bis wo sie sich jeweils erstrecken.
1: Der obere ist der Nasenrachenraum. Oder auch Epipharynx oder auch Nasopharynx genannt. Er liegt dorsal der Nase, beginnt an der Schädelbasis und verläuft bis zum nächsten Abschnitt, nämlich dem Mesopharynx. Dieser Abschnitt, der zweite ist also der Mundrachenraum Mesopharynx oder auch Oropharynx. Er liegt nämlich hinter der Mundhöhle und zieht dann hinunter bis zum Kehldeckel wo dann der nächste Abschnitt, nämlich der Hypopharynx oder Kehlkopf-Rachenraum oder Laryngopharynx beginnt. Und dieser Laryngopharynx zieht dann hinunter bis zur Speiseröhre, also dem Ösophagus.
0: Über welche Öffnungen ist der Rachen womit verbunden?
1: Über die inneren Nasenlöcher mit der Nase über die Schlundenge mit der Mundhöhle und über die Ohrtrompeten mit dem Mittelohr. Außerdem ist der Hypopharynx nach vorne hin mit dem Kehlkopf verbunden und nach unten mit der Speiseröhre.
0: Wie heißen die beiden Muskelgruppen des Rachens?
1: Das sind die Schlundschnürer- und die Schlundhebermuskeln.
0: Falls du fortgeschritten bist, welche Hirnnerven innervieren diese Muskeln?
1: Aha, du stellst da heute Fragen. Ja. Das ist der neunte und zum Teil auch der zehnte Hirnnerv, sprich der Nervus hypoglossus und der Nervus vagus.
0: Nenne die Bestandteile des Waldeierrachenrings mit ihren deutschen und ihren Fachbezeichnungen.
1: Zum Waldadaya ja Rachenring oder auch Abwehrring, lymphatischer Abwehrring genannt, gehört die Rachenmandel mit Fachbegriff Tonsilla pharyngealis, die Tubenmandel mit den Seitensträngen Tonsilla tubaria, die Gaumenmandel Tonsilla palatina, also es sind natürlich zwei, ne? Tonsille palatine, und die Zungenmandel Tonsilla lingualis.
0: Aus welchen Anteilen besteht der Kehlkopf? Nutze sowohl die deutschen als auch die Fachbegriffe.
1: Da haben wir zum einen den Schildknorpel. Fachbegriff Cartilago thyroidea. Dann haben wir den Ringknorpel Cartilago cricoidea. Dann haben wir den Stellknorpel oder auch Ariknorpel, Cartilago aritenoidea und letztlich den Kehldeckel, also die Epiglottis.
0: Und was ist das Besondere an eben jenem Kehldeckel?
1: Der Kehldeckel ist der einzige Anteil des Kehlkopfes, der aus elastischem Knorpel besteht. Alle anderen bestehen aus hyalinem Knorpel. Das braucht er auch, weil er ja nach oben und unten gut beweglich sein muss und so dann den Atemweg gegen die Nahrung verschließen kann, damit es eben nicht zur Aspiration kommt.
0: Wie heißt die Erkrankung, bei der der Kehldeckel entzündet ist? Was musst du bei Verdacht darauf beachten?
1: Es würde sich um die Epiglottitis handeln und dabei handelt es sich um einen Notfall, da Erstickungsgefahr droht. Das heißt, auf keinen Fall noch den Mundrachenraum untersuchen, da das die ganze Sache komplett verschlimmern könnte.
0: Was ist die Ursache einer Epiglottitis?
1: Meist ist das das Bakterium Haemophilus influenzae Typ B, also HIP. Und das Ganze hat aber etwas abgenommen, weil Kinder gegen HIP geimpft werden.
0: Wo sind die Stimmbänder befestigt?
1: Der vordere Teil der Stimmbänder ist am Schildknorpel befestigt und der hintere dann an den Ariknorpeln. Und dieses System gewährleistet dann, dass die Stimmhöhe über diese verschiedenen Stellungen dann eingestellt werden kann.
0: Was ist eine Laryngitis?
1: Bei der Laryngitis ist jetzt ein bisschen mehr entzündet, nämlich nicht nur der Kehldeckel, sondern im Prinzip der ganze Kehlkopf.
0: Fragen über Fragen. Welche Viren sind häufig für Pseudokrupp verantwortlich?
1: Das sind die para influenza -Viren.
0: Kurze Antwort und schon die nächste Frage. Warum heißt das eigentlich Pseudogrupp?
1: Naja, weil der Husten eben gleich ist wie beim echten Grupp.
0: Welche Symptome sind neben dem Husten die Leitsymptome für eben jenen Pseudogrupp?
1: Zu den Leitsymptomen gehören außerdem Heiserkeit und Inspiratorischer Stridor.
0: Nenne die Symptome der Epiglottitis.
1: Bei der Epiglottitis kann man sich einmal ein plötzliches hohes Fieber merken und dann gibt es noch 5 S, falls dir das hilft. Nämlich eine klosige Sprache, Schmerzen, also Hals- und Schluckschmerzen, Aufgrund dessen dann auch ein starker Speichelfluss, weil wenn so starke Schmerzen da sind, dann kann auch schlecht der Speichel ja, geschluckt werden. Das vierte S wäre der inspiratorische Stridor und dann haben wir noch eine schnorchelnde Ausatmung. Außerdem leidet der Patient unter Atemnot und zeigt einen sehr reduzierten Allgemeinzustand.
0: Wenn wir jetzt nochmal differenzialdiagnostisch denken, welche drei Erkrankungen nehmen wir dann auseinander?
1: Das wäre Epiglottitis, Pseudogrupp und der echte Grupp, also die Kehlkopfdiphtherie.
0: Und wie sieht es bei den dreien mit Husten aus?
1: Bei Pseudogrupp und Kehlkopfdiphtherie das definiert ja schon diesen echten Krupp oder den Pseudogrupp, dass es einen bellenden Husten gibt. Bei Epiglottitis gibt es keinen Husten. Und falls du dir das nicht merken kannst, denk einfach mal an die Schmerzen. Die haben so starke Schmerzen, dass sie nicht richtig schlucken können, geschweige denn Husten.
0: Wie verhält es sich mit der Stimme?
1: Bei den beiden Krupps kommt es zur Heide Heiserkeit, zur Heiterkeit nicht, sondern zur Heiserkeit. Und bei Epiglottitis haben wir ja die klosige Sprache schon gesagt.
0: Gibt es einen Stridor und wenn ja, welchen?
1: Bei allen dreien ist der Kehlkopf betroffen und da ist es ganz normal, dass wir einen inspiratorischen Stridor haben.
0: Wie sieht es mit den Schluckbeschwerden aus? Ja,
1: die gibt es. Wir haben ja gerade schon gesagt, Epiglottitis. Da ist es ganz klar, dass es Schluckbeschwerden gibt. Außerdem auch bei der Kehlkopfdiphtherie. Beim Pseudokrupp eher
0: nicht. Wie sieht die Therapie jeweils aus?
1: Bei Diphtherie handelt es sich um das Chorynebacterium Diphtherie welches toxinbildend ist. Und deshalb gibt es einmal Antibiotikum und Antitoxine. Bei Pseudogrupp haben wir gesagt, es ist ein Virus und es gibt nur eine symptomatische Therapie, je nachdem wie schlimm es ist, zum Beispiel Glucocorticoide. Und bei Epiglottitis haben wir wieder ein Bakterium, also Antibiotika. Und gegen die Atembeschwerden gibt es auch hier Glukokortikoide.
0: Gibt es eine Impfung?
1: Markus, wenn du gerade aufgepasst hättest, wüsstest du, gegen HIP gibt es eine Impfung. <lacht> gegen Diphtherie gibt es auch eine Impfung. Und ähm, bei Pseudogrupp gibt es keine Impfung.
0: Wenn du fortgeschritten bist, wann finden diese Impfungen laut STIKO-Empfehlungen statt? Und was überhaupt ist STIKO?
1: Gute Frage. Stiko ist die Abkürzung für die Ständige Impfkommission und sie empfiehlt die Impfungen gegen HIP und Diphtherie ähm, im zweiten, vierten und elften Lebensmonat zusammen mit vier anderen plus Pneumokokken. Diphtherie wird dann immer noch zusammen mit Tetanus im Grundschulalter, im Realschulalter und dann nochmal alle zehn Jahre aufgefrischt.
0: Definiere Trachea und nenne Lage und Aufbau.
1: Ja, die Trachea oder Luftröhre ist, wie der Name sagt, eine Röhre, die die Atemluft vom Kehlkopf zu den Bronchien leitet. Und dann natürlich auch umgekehrt. Ab dem Ringknorpel erstreckt sie sich über ungefähr 10 cm bis zur Teilungsstelle, also zur Bifurkation. Wir haben dahinter die Speiseröhre. Deshalb sind ja auch die Knorpelspangen hinten offen, denn wenn wir einen größeren Bissen runterschlucken, dann sollte das die Luftröhre nicht beeindrucken. Außerdem liegt davor die aufsteigende Aorta und der Truncus brachiocephalicus, außerdem die obere Hohlvene. Ja, Sie besteht aus ungefähr 16 bis 20 Knorpelspangen, je nach Mensch. Und innen liegt respiratorisches Flimmerepithel, Außen eine Adventitia aus Bindegewebe. Und für manche Erkrankungen auch wichtig zu wissen, seitlich davon läuft der Nervus laryngea Recurrens vorbei. Also wenn der verletzt wird, dann kommt es zu den typischen Heiserkeitssymptomen. Markus, ich würde sagen, wir haben jetzt, wenn ich mal auf die Uhr gucke, wir haben 20 Minuten schon rum und wir haben noch einige, einige weitere Fragen. Deshalb würde ich sagen, wir beenden hier mit unserem Teil 1. Und machen dann nächstes Mal mit den Fragen zur Lunge weiter. Was hältst du davon?
0: Das eine spitzenmäßige Idee.
1: <lacht> okay, dann danke ich dir auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest und dass du dir nächstes Mal wieder Zeit für uns nimmst. Das hast du ja gerade schon versprochen.
0: Und den Niente, Arrivederci.
1: <lacht> Arrivederci. Ja, ich hoffe, du hast einiges von diesen Fragen beantworten können und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal mit Teil 2 mit der Fortsetzung der Wiederholung. Bis dahin viel Spaß, denk dran, falls du mehr möchtest, schau einfach mal auf der www.tanjas-naturheilkunde.com vorbei und wenn du den Podcast unterstützen möchtest, findest du auch dort Informationen zu den jeweiligen Steady-Angeboten. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.